0: den haben wir da noch nicht entdeckt, das wäre schön. <lacht> äh, und es ist tatsächlich das A und O für das Pferd und für den Besitzer, auch für den Geldbeutel also des Besitzers und äh, für das Überleben des Pferdes, die Leistungsfähigkeit, ist und bleibt die Haltungsoptimierung. Das heißt, ich muss schauen, auf was reagiert das Pferd. Es müssen auch nicht alle Pferde auf Stroh reagieren. Da muss man halt schauen, welche Einstreu ist die ideale und welche verträgt das Pferd, ohne mit einer Allergie zu reagieren. Dann die Heu- oder Silagequalität reicht besser, oder muss ich doch auf voll Pellet umsteigen, dann draußen der Außenstall, Außenstall alleine ist es nicht. Wenn der super staubig und sandig ist, dann ist das auch nicht ideal. Ne? Genau das Reiten in der Halle, wenn die staubig ist oder der Außenplatz, dann inhalieren die das ja direkt und haben dann die Reißung der Atemwege.
1: Hey, schön, dass du in den Podcast vom Kranken zum gesunden Pferd reinhörst. Ich bin Dr. Sandra Löckener und in jeder Folge werde ich dir ein bisschen meines Wissens aus Biologie und Tiermedizin schenken. Deine Fragen zum Thema Pferdegesundheit sind der Leitfaden für diesen Podcast. Also kommentiere oder schreib mir, wenn dich ein Thema interessiert oder wenn du selbst ein krankes Pferdchen hast und Unterstützung auf dem Weg vom Kranken zum gesunden Pferd brauchen kannst. Und mit ein bisschen Glück ist dann auch bald deine Frage Thema einer Podcast-Folge. Vom Kranken zum gesunden Pferd.
0: Der Podcast für die Gesundheit deines Pferdes. Vom Kranken zum gesunden Pferd. Mit Dr. Sandra Löckener.
1: Unsere sechste Folge des Podcasts Vom Kranken zum gesunden Pferd darf sich wieder um mein absolutes Lieblingsthema drehen. Atemwegserkrankungen bei Pferden. Ich habe uns für diese Folge einen ultra, ultra spannenden Gast eingeladen und zwar Professor Heidrun Gehlen. Ich wollte Heidrun eigentlich unbedingt auf dem Kongress des Vereins zur Förderung der Forschung im Pferdesport treffen, wo wir beide einen Vortrag gehalten haben. Leider hat dieses Treffen nicht stattgefunden und ähm, ich hatte aber einige Fragen auf Lager, die ich ihr super gerne gestellt hätte. Und deshalb dachte ich mir, ach, weißt du was? Dann frage ich die Heidrun doch einfach mal, ob sie Lust hat, zu uns in den Podcast zu kommen und meine Fragen vielleicht ähm, so zu beantworten, dass du und alle Hörerinnen und Hörer auch davon profitieren können. Heidrun ist deshalb so interessant, weil sie zum einen in der Forschung tätig ist. Sie hat schon diverse Studien zum Thema Atemwegserkrankungen bei Pferden veröffentlicht und sie ist aber auch in der Pferdeklinik tätig. Das heißt, sie wendet laufend verschiedene Therapiemaßnahmen bei atemwegserkrankten Pferden an und hat deshalb richtig viel Erfahrung und richtig validiertes und fundiertes Wissen. Heidrun, ich freue mich riesig, dass du heute da bist und ähm, dass du bereit bist, zu mir in den Podcast zu kommen und für uns alle, für alle Hörerinnen und Hörer ein paar richtig interessante Fragen rund ums Thema Atemwegserkrankungen beim Pferd zu beantworten. Ja, sehr gerne. <lacht> Vielen Dank für die Einladung. Wie ist das denn? Wie bist du denn in die Forschung zu Atemwegserkrankungen beim Pferd eingestiegen? Hattest du ein persönliches Interesse an dem Thema oder war das ein ähm, rein medizinisches? Wie bist du denn da reingerutscht?
0: Ja, ähm, das ist eine gute Frage. Also für, für Tiermedizin habe ich mich tatsächlich schon immer interessiert, ähm, schon von klein auf, einfach damit verbunden, weil ich auf dem Bauernhof groß geworden bin und immer Tiere hatte. Und ähm, mein erstes, hat tatsächlich Asthma entwickelt und ähm, wir haben hab dann selber auch einige Sachen ausprobiert damals so als Kind, was man da so kannte neben dem, was der jetzt gemacht hat, ähm, genau. Und dann kam das Interesse eigentlich an der Tiermedizin ziemlich schnell und bei den Atemwegserkrankungen einfach deshalb auch, weil es sehr häufige Erkrankungen sind. Ich glaube, es gibt kaum einen Zelteminister, mhm. der nicht irgendwann mal, wenn er Glück hat, nicht bei einem Pferd, aber dann spätestens beim zweiten oder dritten Pferd irgendwann mal mit dieser Erkrankung konfrontiert wird, mit einer Armwegserkrankung.
1: Oh ja, oh ja. Und Tendenz eher steigend, ne? so wie ich das mitbekomme.
0: Ja, ich werde auch immer wieder von den Besitzern gefragt, woran das denn liegt. Wobei man dazu sagen muss, die ganz schweren Verlaufsformen von Asthma, also von chronischen Armwegserkrankungen, die gab es früher tatsächlich sehr viel häufiger. Mhm. wo es wirklich die dämpfigen Pferde gab und da gab es ja auch noch ähm, den Gebärsmangelsbegriff der Dämpfigkeit. Ähm, diese Pferde habe ich dann selber auch äh, in meiner Ausbildungszeit am Anfang erlebt noch ähm, und diese Pferde mit dem ganz schweren Verlauf, ähm, die sehen wir heute relativ selten, weil natürlich sowohl die Besitzer als auch die Tierärzte viel sensibilisierter sind auf die Erkrankung und die Symptome relativ schnell ähm, behandeln. Dann ist die Haltung natürlich auch verbessert worden inzwischen. Es gibt gar nicht mehr diese ähm, Haltung auf äh, Stroh oder ganztagesboxenhaltung, so wie früher, sieht man heute ja relativ selten. Mhm. Und ähm, deshalb ist das eigentlich schon insgesamt besser geworden. Auf der anderen Seite wissen wir, dass, ähm, dass äh, das Asthma beim Pferd, also diese chronische Atemwegserkrankung, eine Erbumwelterkrankung ist. Also einerseits spielt die Genetik eine Rolle. Ähm, da hat sicherlich auch die Zucht äh, einen wichtigen Einfluss. Und natürlich auch, und damit ist natürlich nicht nur die Haltung jetzt des einzelnen Pferdes im Stall. Das spielt natürlich auch eine wichtige Rolle. Ne? Wie optimal halte ich mein Pferd in meinem Stall? Ähm, sprich mhm. Einstreu, Staubentwicklung und so weiter, Hallenboden, Außenplatz. Sondern eben halt auch die allgemeine ja, Umweltverschmutzung. Luftverschmutzung und dann Belastungen zum Beispiel durch Feinstaub in Stadtnähe und so weiter. Das sind auch Untersuchungen gemacht worden, dass hier auch auf jeden Fall auch eine Belastung der Pferdelunge stattfindet und dadurch dann natürlich solche chronischen Erkrankungen dann leichter entstehen, wenn das Pferd dann eine Veranlagung zu hat.
1: Mhm, mh. Ja, das ist ja so ein bisschen das Problem für alle Lebewesen, ne? auch für uns Menschen. Das betrifft uns irgendwie alle, das Thema. Und ähm, du hast jetzt gerade schon angesprochen, ähm, es gibt schwere Verlaufsformen, es gibt auch weniger schwere Verlaufsformen, das ist ja schon mal eine super Nachricht, dass die schweren Verlaufsformen tatsächlich ähm, nicht mehr so häufig anzutreffen sind, also dass da offensichtlich früher reagiert wird. Es gibt ja teilweise auch unterschiedliche Begrifflichkeiten für unterschiedliche Schweregrade der Erkrankung. Man hat irgendwie ganz früher mal eine Zeit lang alles als COPD bezeichnet. Dann wurden mal die Begriffe IAD eingeführt und RAO. Jetzt ist gerade so ein Bisschen die Überlegung, ist es nicht vielleicht total egal und wir bezeichnen einfach alles als Equines Asthma. Du hast das auch in einer Publikation mal kurz, ähm, habt ihr das auch angeschrieben, das Thema sozusagen, dass es durchaus Sinn machen kann, da zu differenzieren zwischen den Begrifflichkeiten. Kannst du das mal erklären, was da so deine Erfahrung ist, warum das durchaus vielleicht Sinn machen kann, ja, da zu unterscheiden?
0: Ja, also diese, kurz vielleicht auch zur Erläuterung zu diesen Begriffen, die Pferdemedizin hat sich da immer so ein bisschen auch an der Humanmedizin orientiert. In der Humanmedizin wird diese Erkrankung, die äh, sehr ähnlich ist wie beim Pferd, die äh, wurde früher eben halt auch als äh, COB, also chronisch obstruktive Bronchitis, oder COPD, Chronic Obstructive Pulmonary Disease, äh, bezeichnet. IAD steht für Inflammatory Airway Disease. Beim Pferd hat man früher differenziert zwischen der milden Form IAD und der schweren Form. Das war dann die COB. Man ist aber in den letzten ähm, Jahren doch dazu übergegangen, ähnlich wie in der Humanmedizin den Überbegriff des Asthmas zu verwenden. Das wird in der Humanmedizin auch so gemacht. Und, äh, beim Pferd sagen wir dann einfach das equine Asthma. Und da unterscheiden wir aber auch zwischen der milden Verlaufsform betrifft vor allem jüngere, jüngere Pferde, kann auch ausheilen und der schweren Verlaufform, die eben halt nicht mehr ausheilt und meistens auch äh, progressiv, also zunehmend dann sich verschlechtert. Also mhm. es gibt schon noch die schwere Verlaufform, aber wir sehen nicht mehr die schweren, ganz so wie früher, diese dramatischen, schweren, klinischen Bilder, wo die Pferde wirklich dann äh, mit einer hochgradigen Atemnot dem Tierarzt vorgestellt wurden. Das sehen wir relativ selten. Das kann natürlich immer mal vorkommen, weil gerade die schwere Verlaufform, das Asthma ist wie beim Menschen auch, es ist nicht immer gleich. Es hängt auch so ein bisschen davon ab, ob das Tier zum Beispiel Kontakt hat gerade zu Allergenen, ob es sehr viel Stress hat. Es gibt verschiedene Faktoren, die dann eben halt so einen asthma auslösen können. Man spricht dann davon, dass so eine Erkrankung sozusagen ausbricht, also eine Exacerbation wo die es wirklich ähm, Husten, Atemnot zeigen, erhöhte Atemfrequenz, Schwitzen nach der Belastung, Leistungsschwäche. Und das wird immer wieder abgewechselt von Phasen der Remission. Das sind Phasen, wo man die Erkrankung so gut wie gar nicht sieht als Besitzer. Der Pferd stellt sich schon fest, aber da sind die relativ klinisch unauffällig. Mhm. Und wichtig ist halt für den Besitzer, dass er es jetzt so managt, dass möglichst selten die Erkrankung ausbricht und es zu dieser Exacerbation kommt, weil dadurch äh, halt auch immer wieder ja, sage ich mal, ähm, Stress für das Lungengewebe stattfindet und auch Umbauprozesse im Lungengewebe. Man spricht auch vom sogenannten Remodeling und es kommt dann letztendlich dazu, dass die Lunge dann zunehmend auch an die Elastizität verliert, die sie aber braucht und dadurch entsteht dann äh, immer mehr dieser chronische Zustand, der dann auch nicht mehr äh, reversibel ist, das heißt, ähm, äh, das Täter dann nicht mehr sozusagen genesen kann.
1: Also das heißt für den Besitzer, Schübe sollten um jeden Preis vermieden werden, also so ein bisschen so ein rauszögern zum Beispiel, weil man weiß, es tritt saisonal auf, dass man sich jetzt vielleicht als Pferdebesitzer denkt, na ja, jetzt kommen noch ein bisschen und dann ist ja wieder Winter, da wird es besser oder umgekehrt gibt es ja auch noch ein bisschen, dann werden wieder die Koppeln geöffnet, dann wird es besser ist nicht so sinnvoll, weil es kann tatsächlich da dann einfach schon dieses Remodeling ähm, auftreten, was halt dann auch Schäden mit sich bringt, von denen man irgendwie langfristig was hat. Ne? Also das heißt einfach im Zweifelsfall immer direkt reagieren, all in gehen mit allem, was möglich ist an Maßnahmen, um das auf jeden Fall zu vermeiden, oder?
0: Ja, also das ist ganz wichtig, ganz unbedingt äh, gerade auf die frühen Stadien, wenn man eben halt noch die milde Verlaufsform hat, die ja auch heilbar ist, wo man eben halt nicht ein ähm chronische Asthmatiker nachher hat, äh, ja, macht es dann Sinn, äh, wirklich dann äh, sofort zu behandeln, ausreichend lange auch behandeln, äh, die Erkrankung zum Aushalten. Und wenn dann das Geld äh, praktisch eine chronische Asthmaerkrankung hat, dann macht es auch Sinn, hier frühzeitig immer zu behandeln bei den ersten Symptomen und nicht erst zu warten, bis es ganz schlimm ist. Oder wie wir es dann häufig dann erleben, dass die Pferde wirklich in so einer Art Asthmaanfall sind äh, und dann erst vorgestellt werden. Natürlich äh, mhm. Nicht immer deutet das Pferd die Symptome vorher ausreichend an oder dann nicht ausreichend sensibilisiert, aber das sollte möglichst vermieden werden, sodass man rechtzeitig immer darauf achtet äh, oder eben halt auch schon weiß, in welcher Jahreszeitphase die Pferde besonders sensibel sind. Pferde reagieren sehr allergisch auf Rast zum Beispiel, also Pferde mit Asthma oder eben halt auf bestimmte andere, es gibt äh, auch Beide assoziierte Formen, wo praktisch dann auch tatsächlich auf der Weide die Erkrankung schlechter wird. Und man differenziert die Erkrankung natürlich schon auch noch äh, nach den Entzündungszellen, die auftreten dann, wenn äh, so eine Erkrankung da ist. Aber das sind dann äh, Differenzierungen, die macht der Tierarzt durch eine Sekretanalyse. Und dann, je nachdem, welche Zellen er dann findet, ist es eben mal so eine gewisse Gewichtung der Erkrankung noch, je nachdem, was für Entzündungszellen man findet.
1: Und als Ergebnis von so einer Bronchioskopie ähm, würde ja dann eben unter Umständen rauskommen, welche Verlaufsform da gerade vorliegt. Man kann eben auch so ein bisschen entscheiden, welcher schwere Grad liegt jetzt hier gerade vor. Und kann man daraus irgendwas für die Therapie ableiten? Also, dass tatsächlich die Therapie daraufhin unterschiedlich abläuft? Ja, ähm, natürlich. Auf -hmm. jeden Fall.
0: Also generell Equines Asthma wird nicht mit Antibiotika behandelt. Man findet zwar Entzündungszellen, äh, sogenannte neutrophile Granalotiten in dem Sekret, in den Sekretproben aus der Lunge, aber das sind tatsächlich alles nur ähm, Entzündungszellen. Das ist keine äh, bakterielle oder eitrige Infektion. Deshalb wird äh, ein sequenes Asthma niemals mit Antibiotika behandelt. Man darf aber natürlich nicht vergessen, dass auch ein Pferd mit Asthma mal eine Infektion erleiden kann. Das heißt, es kann durchaus sein, dass ein Pferd eine Asthmaerkrankung hat und plötzlich eben halt einen Virusinfekt bekommt auf der Lunge oder eben halt auch eine bakterielle Infektion. Und dann muss man natürlich entsprechend, wenn es eine bakterielle Infektion ist, eventuell dann auch mit Antibiotika behandeln. Aber da muss der Nachweis tatsächlich geführt werden, dass das Pferd eine bakterielle Infektion hat. So, mhm. das nur noch mal zur Ergänzung mit dem Antibiotika. Da bin ich mir so ein bisschen kribbelig, äh, weil wir Tatsächlich das Prinzip des minimierten antibiotika in der Veterinärmedizin haben, um eben halt Resistenzen zu vermeiden oder generell zu reduzieren, damit die Antibiotika eben halt auch noch in der Humanmedizin sinnvoll und nutzvoll eingesetzt werden können und nicht die Keime alle schon resistent sind, nur weil wir in der Veterinärmedizin da Abusus treiben. Mhm, so, jetzt bin ich kurz abgedriftet. Zurück. Ähm, ja, auch ein wichtiges Thema, ne? <lacht> zurück zu deiner Frage. Ähm, ja, also für mich ist tatsächlich neben der klinischen Untersuchung des Patienten durch den Tierarzt, äh, wo er einfach sieht, ist die Armfrequenz erhöht, wie ist der Atemtyp, äh, ist Nasenaufschluss da und so weiter, die endoskopische Untersuchung mit den Probenentnahmen das Entscheidende. Und natürlich ähm, die bronchoalveoläre Lavage, die DAL, das ist nicht zu verwechseln mit der Lungenspülung. Die ähm, Lungenspülung ist so der Begriff, äh, der früher verwendet wurde für so eine Hyperinfusionstherapie, das ist was anderes. Die BAL ist einfach, dass man mit dem Endoskop reingeht oder mit einem Spülschlauch und dann äh, kleine Mengen, so 100-200 Milliliter einer sterilen Lösung einspült und das wieder dann absaugt. Und dadurch eben halt Zellmaterial ausspült und Informationen bekommt. Die BAL ist die sensitivste, die beste Untersuchungsmethode ist aber halt auch ein bisschen invasiv und man muss sehr sauber und steril arbeiten. Eine andere Methode ist, man geht mit dem Endoskop äh, rein und schaut, ob in der Luftröhre Schleim ist und nimmt diesen Schleim äh, praktisch auf und untersucht den dann. Das geht durchaus auch, aber wie gesagt, die äh, BAL ist dann noch ein bisschen äh, diagnostisch feinstufiger. Und natürlich, mhm. wenn man dann dieses Material untersucht, das wird dann eben halt auch Objektträger ausstrichen, mikroskopisch nach Färbung schaut man sich an, was für Zellen man da findet. Und äh, man bekommt dann unterschiedliche Zellbilder, die einem dann genau sagen, was für eine Erkrankung habe ich, die milde oder die schwere Verlaufsform. Habe ich vielleicht so auch gar eine Besonderheit, dadurch, dass bestimmte Entzündungszellen überwiegend da sind, ähm, die dann auf bestimmten zu hindeuten können, noch innerhalb dieser Einteilung mild und schwer. Und äh, danach würde sich tatsächlich auch so ein bisschen
1: die Therapie ausrichten. Okay. Und sagt das auch etwas über die Prognose für das Pferd aus? Ja, prinzipiell schon, weil die milde Form ist ja prognostisch auf jeden Fall günstig,
0: weil die kann ausheilen. Mhm. Und von daher sagt es auch etwas über die Prognose aus. Wir sehen den Schleimanteil, wir sehen, wie zäh der Schleim ist. Äh, deshalb würden wir zum Beispiel dann da auch eine Entscheidung treffen, äh, bestimmte Schleimhülse einzusetzen. Man sieht verschiedene Entzündungsfällen, kann dann entscheiden, welches und auf welche Art man bestimmte antientzündliche
1: Medikamente gibt.
0: Also das macht dann schon Sinn in der Kombination.
1: Und äh, meinst du mit dem, ähm, dass die milde Form ausheilen kann? Meinst du damit, das Pferd kann praktisch nach erfolgreicher Therapie letztendlich genauso weiterleben wie vorher? Oder wird das Pferd trotzdem immer bestimmte Maßnahmen, jetzt gerade was das Haltungsmanagement angeht, oder so auch haben müssen? Oder heißt das tatsächlich dieses Ausheilen, dass das halt sein kann, dass ich das Pferd vorübergehend eben therapieren muss und danach ähm, ist eigentlich alles wieder wie vorher?
0: Genau, also so wie du als Letzteres gesagt hast, es also kann tatsächlich vollständig ausheilen, ohne dass ich dieses Pferd hinterher nochmal wieder besonders halten muss. Also ich muss dann wieder... Das Pferd irgendwie auf Späne stellen noch muss das Heu nass machen, sondern das Pferd ist wirklich ausgeheilt und kann ganz normal gehalten werden ohne Einschränkungen und entwickelt auch nicht unbedingt wieder eine Lungenproblematik. Eine Garantie hat man natürlich nicht. Das heißt, es hängt immer wahrscheinlich so ein bisschen davon ab, wie auch die ähm, genetische Veranlagung des Einzelpferdes ist und das Umfeld, wie ausreichend das Pferd bewegt wird und wie gut die Qualität von Heu und Stroh ist und ob doch noch dann irgendwelche Infektionen dazukommen, die natürlich gerade bei jungen Pferden, ähm, die werden natürlich immer mal wieder mit einer Infektion konfrontiert. Und das ist natürlich immer so eine, ähm, eine Sache, wird es rechtzeitig erkannt, wird es ausreichend ausgeheilt, weil gerade auch so Infektionserkrankungen der Lunge dann auch schon mal so den primären Insult setzen, dass sich äh,
1: daraus dann so eine chronische entwickeln kann. Mhm. Weil es stellt sich natürlich die Frage, warum kam es überhaupt dazu? Ne? Das heißt, wenn ich jetzt ähm, halt vorübergehend was ändere und dann kommt das Pferd wieder in die gleichen Bedingungen, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass es auch vielleicht wieder auftritt. Aber zumindest mal ist es ja für den Besitzer schon mal eine total wertvolle Info, weil das ist ja ganz oft die Frage am Anfang, muss ich jetzt komplett ähm, das Umfeld meines Pferdes wechseln, wechseln, also für immer? Also muss ich jetzt komplett ähm, umdenken, umplanen, ähm, vielleicht Stahl wechseln, vielleicht das Pferd in Eigenregie halten oder so? Und dafür ist es ja eine total wertvolle Aussage, wenn ich einfach weiß, okay, ich habe jetzt hier einen schweren Verlauf, dann weiß ich, ja, also die Wahrscheinlichkeit ist schon groß, dass ich diesen Aufwand betreiben muss. Wenn ich jetzt aber eben weiß, okay, ich habe so eine milde Form, dann kann das ja auch sein, dass ich sage, okay, vielleicht macht eine vorübergehende Reha Sinn oder so. Das Pferd kann sich einfach richtig auskurieren. Ich gucke mal, wie ist es überhaupt dazu gekommen, kann vielleicht ein, zwei Ursachen abschaffen und dann kann ich das Pferd aber wieder in eine normale Haltungsform überführen. Das ist ja schon für den Besitzer dann eine super wertvolle Info eigentlich, ne? Auf
0: jeden Fall. Also wie gesagt, das Alter der Pferde spielt eine ganz wichtige Rolle. Man sagt, so, die milde Verlaufsform, das sind so jüngere Pferde, so bis sieben Jahre, vielleicht acht höchstens. Und ältere Pferde, da ist es fast so, dass es dann schon die schwere Verlaufsform ist, die die entwickeln, beziehungsweise, dass diese dann nicht mehr ausheilt. Möglicherweise lag dann die milde Form vorher schon vor, ohne dass diese entdeckt wurde.
1: Mhm. Ja, oder wäre natürlich schon spannend zu wissen, wenn jetzt die milde Verlaufsform doch eigentlich in einem guten Management geblieben wäre ob es halt damit dann wirklich ähm, lebenslang erledigt ist. Also weil ich meine natürlich, klar, je mehr Einflussfaktoren man irgendwie optimiert für das Thema Atemwegserkrankung, desto geringer ist natürlich generell die Wahrscheinlichkeit, dass das Problem irgendwann im Laufe des Pferdelebens nochmal auftritt oder so. Das, muss, das ist natürlich auch immer so die Frage, wie... Ja, will ich das Risiko generell eingehen? Ähm, wie geht es logistisch? Oder ja, kann ich halt viele Dinge einfach optimiert lassen, damit ich halt sowieso einfach eine hohe Wahrscheinlichkeit habe, dass es meinem Pferd gut geht und da keine Probleme mehr auftauchen?
0: Genau. Also da muss man dann abwägen, was, was
1: macht. Mhm. Atemwegserkrankungen sind ja generell tatsächlich ein häufiger Grund für das Karriereende von Sportpferden. Also das das finde ich irgendwie total krass, was ja heißt, okay, also wir brauchen auf jeden Fall ähm, super gute Therapien, weil ja, da muss, das, 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 da muss früh natürlich was gemacht werden, früh dem Pferd geholfen werden und je mehr gute Therapien wir zur Verfügung haben, desto besser. Jetzt gibt es eine Sache, an der du auch schon, ja, dazu hast du auch schon mehrere Publikationen veröffentlicht und zwar ist es das CPG, also die CPG Immuntherapie. Kannst du da mal so eine Zusammenfassung uns geben? Ergibt sich daraus möglicherweise eine wertvolle, ein wertvoller Therapieansatz? Ähm, wie weit ist das Thema? Gibt es irgendwie, also dürfen jetzt alle Besitzer atemwegs erkrankter Pferde hoffen? Oder muss man sich da noch gedulden? Was ist da so Stand der Dinge in der Forschung?
0: Ja, ganz gerne würde ich erst noch mal was zum ersten Teil sagen. Äh, mit dem Karriereende der Sportpferde, da muss ich kurz lachen. Das, da würde ich tatsächlich widersprechen, weil ich sehe es nicht so, dass die Asthmaerkrankung unbedingt äh, das Karriereende eines Sportpferdes bedeutet. Es ist mit Sicherheit so, dass die Pferde, die im Rennsport gehen, die laufen ja sowieso meistens nur im Alter von bis zu sechs, sieben Jahren, trappen die entwickeln, wenn, dann die milde Verlaufsform, die dann ja auch ausheilen kann. Da spielt das Asthma tatsächlich im Rennsport nicht so eine wichtige Rolle. Würde aber sicherlich da... Aufgrund der Leistungsbeeinträchtigung schon relevant werden, wenn die äh, tatsächlich länger laufen würden. Bei den mhm. im äh, ich sag mal im Dressur und Springsport ist es hier sicherlich so, dass wir da schon den einen oder anderen Asthmatiker dazwischen haben, der aber eben halt optimal gemanagt ist und mhm. der dann eben halt äh, entsprechend äh, trotzdem seine Leistung bringen kann. Und die Leistung ist in diesen Sportarten auch nicht so. Ähm, exorbitant im Vielseitigkeitssport ist die Leistungs- und Belastung dann doch schon ein bisschen höher. Da ist es wahrscheinlich fraglich, ob die Pferde noch ausreichend Leistung bringen mit dieser Erkrankung, aber es ist sicherlich auch da vom Management abhängig. So viel erstmal zu den, zum Sporteinsatz. Also ich würde nicht grundsätzlich sagen, dass das Pferd nicht mehr im äh, Sport eingesetzt werden kann. Natürlich in der Phase, wo es jetzt, äh, wo die Erkrankung sichtbar ist, das Pferd hustet, Atemnot hat, dann ist klar, können die natürlich nicht belastet werden. Aber diese Phasen kann man ja auch durch medikamentelle Behandlung und auch optimale Haltung dann zurückdrängen und dann auch die Medikamente äh, absetzen, sodass die Pferde dann tatsächlich auch symptomfrei sind und auch wieder Leistung bringen können. Eine gewisse mhm. Beeinträchtigung mag da sein, aber die Leistungsfähigkeit für Dressur und ist oft dann noch gegeben. Dann ähm, hast du die CPG-Behandlung ähm, angesprochen. CPG, also CPG, das ist abgekürzt für Cytosin-Phosphat-Guanin. Diese Namen stehen für ähm, Aminosäuren. Das ist ein Produkt, das haben wir mit der Pharmakologie in München äh, entwickelt in ähm, langjährigen Studien. Ist auch schon seit vielen Jahren in verschiedenen Studien bei Pferden erprobt äh, worden und hat sie auch als sehr erfolgreich herausgestellt. Das sind, äh, sage ich mal, Motive, die äh, inhaliert werden und äh, die letztendlich dazu führen, dass wir an der Lunge eine Immunmodulation auslösen. Das heißt, die Immunantwort des Pferdes auf bestimmte sonstige Reize, die sonst zu einem Allergieschub führen würden, werden umgedreht. Also es ist wie so eine Art von ähm, Antiallergisierung. Das hilft ganz gut, mhm. dieses im Prinzip ist auch bekannt, bei Impfstoffen wird es äh, verwendet, um die Impfreaktion zu verstärken. In der Tuborbehandlung sind auch diese CBG-Motive eingesetzt worden, um eben halt die Zellen zu sensibilisieren und bestimmte Reaktionen umzukehren. Mhm. Dieses Präparat ist äh, nicht kommerziell erhältlich. Wir hatten da auch schon ein paar Mal schon Kontakt mit größeren Firmen. Aber das Problem ist, dass äh, die CPGs nicht in ähm, stabiler Form sozusagen überzuführen sind. Man muss sie immer wieder praktisch frisch, steril herstellen für die einmalige Inhalation dann. Das heißt, wir können diese Therapie anbieten, aber eben halt auch nur bei uns in der Klinik. Und die Pferde werden dann dafür eingestellt und dann inhaliert oder kommen halt zur Inhalation.
1: Ah, aber es wird tatsächlich schon angeboten. Ja, also es ist jetzt kein kommerzielles Produkt. Wenn
0: wir praktisch Pferde haben, die sozusagen nach der herkömmlichen Behandlung keinen Therapieerfolg zeigen, dann können wir sozusagen dieses Präparat bei uns in der Klinik
1: einsetzen. Ah, okay. Das heißt, es ist sozusagen nicht das erste Mittel der Wahl. Oder man kann jetzt auch nicht sagen, es ist für einen bestimmten Zeitpunkt der Erkrankung oder Erkrankungstyp oder so geeignet, sondern es ist eher, dass ihr sagt, wenn eben die bislang erfolgreichen Methoden nicht richtig greifen, dann hättet ihr da unter Umständen noch ein kleines Ass im Ärmel und man könnte sich da vertrauensvoll an euch wenden.
0: Genau, das ist halt als beimittelrechtlich so vorgegeben, dass man sozusagen äh, die Umwidmungskaskade einhalten muss. Das heißt, man muss zunächst einmal die Therapie immer mit einem Präparat starten, das für die Tierart heißt für das Pferd und für die Erkrankung heißt das Asthma, die eben halt dafür zugelassen sind. Mhm. Und erst wenn diese Präparate dann eben halt nicht wirken, da kann man äh, auf Präparate umwidmen äh, von anderen Tierarten oder von Menschen und äh, da sonst an, äh, an letzter Stelle dann eben halt auch auf selbst hergestellte Präparate. Und unser letzter Punkt würde es dann fallen.
1: Ah, interessant. Und ähm, kannst du da schon mal so ein kleines bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was du da so in der tatsächlichen Anwendung dann am Patienten so erlebst? Hast du da schon, also haben das schon dementsprechend viele Pferde bekommen, dass du da irgendwie sagen kannst, ja, ähm, kann auf jeden Fall wirklich helfen. Ist natürlich schwierig, wenn man dann letztendlich ein Pferd bekommt, was allgemein ja schwer zu therapieren ist, ne? Dann ähm, ist das ja ein schwerer Start, <lacht>
0: Ja, das, ähm. das, das A und O bei der erfolgreichen Therapie vom Equin-Asthma ist eigentlich die Compliance der Besitzer. Also wie mhm. gut haben die ein Verständnis für die Erkrankung und wie stark sind die bereit, die Haltung zu optimieren oder das Management der Pferde. Weil das ist eigentlich das A und O. Die Medikamente, die äh, sind nur das äh, I-Tüpfelchen. Das heißt, es ist so, dass wenn natürlich ein Pferd äh, einen akuten Schub hat vom Asthma, und äh, wirklich äh, hustet und Atemnot hat, dann muss man den natürlich auch erstmal medikamentell behandeln. Äh, da kommt er sonst nicht gut raus wieder aus dieser Phase. Aber im Prinzip ist es so, dass die Medikamente immer nur kurzfristig greifen sollten. Zwei, vier Wochen äh, in der Regel und äh, den überwiegenden Teil des Jahres sollte eigentlich nur das reine optimierte Management dafür sorgen, dass die Erkrankung nicht wieder auftritt. Das wäre ideal.
1: Ja, das deckt sich total mit meiner Erfahrung. Und es ist auch ehrlich gesagt so, ich erlebe ganz oft so diesen Verlauf, dass die Besitzer genau diesen Schritt lange Zeit scheuen. Also, dass die erstmal noch sagen, komm, wir behandeln ein paar Mal irgendwie, Medikamentös und dann geht es schon wieder ein bisschen und das wird dann angewendet. Und teilweise ist es dann so, irgendwann greift auch gar nichts mehr. Also, da sind diese ganzen Medikamente echt total unwirksam. Also, man hat wirklich das Gefühl, der Organismus kann das überhaupt nicht mehr irgendwie umsetzen und dann hast du gar keine andere Chance mehr, als halt eben zu managen.
0: Genau, man kennt ja auch Medikamente, wie zum Beispiel das Ventipulmin, das ist äh, ein Wirkstoff Chemoterol, das ist ein Bronchienweitsteller. Der wirkt eigentlich nur eine Woche richtig gut, maximal zehn Tage. Danach kommt es zur sogenannten Tachyphylaxie, das heißt, die Zellen reagieren gar nicht mehr auf das Medikament. Das heißt, man kann sich das eigentlich dann sparen. Man hat keinen Wirkeffekt mehr. Man muss immer wieder auch Behandlungspausen machen, weil es tatsächlich sonst man den Wirkeffekt nicht mehr hat. Aber die Leute sparen enorm viel, Das ist Medikamente sind ja auch sehr, sehr teuer, aus dem belasten die den Organismus. Und deshalb macht natürlich schon Sinn hier äh, durch ein optimales Management, das ja letztendlich sich selbst und dem Pferd eben halt auch hier Kosten und auch äh, Belastungen des Organismus zu ersparen. Dann nochmal kurz zu ähm, den Ergebnissen. Also meine Erfahrung ist, dass die Pferde sehr, sehr unterschiedlich sind. Man spricht zwar von der Erkrankung Asthma und dann kann man noch sagen, wie ist mild oder schwer und dann kann man vielleicht auch sagen, welche Entzündungszelltypen man dominierend hat. Aber darüber hinaus reagiert jedes Pferd sehr unterschiedlich auf die Therapien. Wir haben auch zum Beispiel bei der CBG-Inhalation oder ähm, auch bei anderen Immuntherapien, Pferde, die reagieren super, sensationell gut darauf und bleiben auch lange symptomfrei. Aber wir haben auch Pferde, die reagieren eben halt wenig äh, oder kaum. Und das Gleiche gilt eigentlich auch für die anderen ähm, Therapien. Da muss man tatsächlich auch so ein bisschen rantasten welche Therapie für das Pferd tatsächlich die entscheidende ist. Da sollte auch die Forschung so ein bisschen hingehen, dass man einfach versucht herauszufinden, welche Art, Unterart dieser Lungenerkrankung liegt hier genau vor und ähm, welche Therapieoption ist die idealste. Das ist auch das, mhm. wo ich eigentlich so im Moment so die Forschung noch ein bisschen dran ausrichte, zu sagen, welche neue, neuen Therapieoptionen haben wir denn. Das, was da ja am meisten greift in der ähm, Behandlung beim Asthma, ist ja, dass man Cortison einsetzt, also Glukokortikoide, weil wir haben ja eine chronische Entzündung äh, mhm. der Lunge. Und ähm, Cortison hat ja Nebenwirkungen, außerdem haben wir gerade auch bei älteren Pferden viele Endokrinopathien wie Venus Cushing, also PPID oder eben halt auch äh, das Equine-Metabolische-Syndrom, wo die Pferde eben halt äh, nicht zusätzlich noch Cortison bekommen sollten. Wir haben zwar ein für das Pferd zugelassenes äh, Präparat zur Inhalation von Cortison, aber auch hier haben wir natürlich systemische Nebenwirkungen und Effekte, die wir dann nicht unbedingt möchten.
1: Mhm. Und ähm,
0: deshalb ist eigentlich so ein bisschen das Ziel zu schauen, welche anderen Therapieoptionen haben wir vielleicht noch, ne? die uns ermöglichen, ein bisschen von dem Cortison wegzugehen. Deshalb mhm. haben wir auch Immunmodulation, ähm, diese CBG-Behandlung. Und dann muss man halt das Ganze so ein bisschen kombinieren, vielleicht noch mit Schleimlösern, Bronchienweitstellern oder anderen Dingen. Eine ganz positive Erfahrung noch, wir haben oft auch schon mal so eine Kombination aus Equinem Asthma und Sommerexem, also zwei Allergien, die gehäuft, die zusammen auftreten. Und da haben die Besitzer berichtet, dass das Sommerextrem auch deutlich besser geworden ist, zum Beispiel bei dieser Immuntherapie.
1: Hm, netter Nebeneffekt. <lacht> Da wird dem Pferd gleich doppelt geholfen. Und ähm, du hast das jetzt gerade so formuliert, dass du ähm, bei der Anwendung jetzt von der CPG-Immuntherapie gar nicht richtig sah, also dass es auch unterschiedlich ist, ne? von Patient zu Patient, wie wirksam das ist. Und du hast es jetzt auch so formuliert, man muss auch im Zweifelsfall gucken, was für dieses Pferd die richtige Therapie ist. Also das heißt, ähm, man kann sich das jetzt nicht so vorstellen, ähm, dass es da so ein Schema F gibt. Also so, ähm, ja, okay, du hustest, du kriegst jetzt mal einen Bronchienerweiterer und vielleicht ein Schleim. Und dann kommt das Cortison und wenn das nicht hilft, dann kommt das CPG oder es gibt ja noch andere Möglichkeiten. Ähm, sondern du würdest also deine Erfahrung ist tatsächlich, dass es individuell sein kann. Also dass man ähm, je nach Patient einfach da auch einen anderen, einen unterschiedlichen Weg verfolgt mit der äh, Medikation oder habe ich das richtig verstanden? Es gibt schon so eine
0: Behandlungskaskade, die man so macht so standardmäßig, dass man zunächst einmal äh, sagt man jetzt Schleimlöser und Bronchialsteller. Wenn das nicht ausreicht, kommt eben halt auch der Entzündungshemmer, das Glucoporticoid dazu als Inhalation. Wenn das nicht ausreicht, vielleicht auch systemisch noch. Und wenn das dann nicht hilft, dann kann man auch die Immuntherapie umschwenken und die eventuell kombinieren dann mit Schleimlöser, Freundlichkeitstelle oder was auch immer. Mhm. Das sind dann so schon diese Arten von Behandlungskaskaden, die sich dann einfach so ergeben, ja.
1: Okay, also das heißt für dich wäre das tatsächlich so das nächste Mittel der Wahl. So, Ich glaube, jeder von unseren Hörerinnen und Hörern, der jetzt gerade zuhört und selbst ein atemwegserkrankes Pferd hat, hat bestimmt schon mal irgendwie Kontakt gehabt mit Schleimlösern, mit Bronchienerweiterern und möglicherweise auch mit Cortison. Und für dich wäre dann tatsächlich die Immuntherapie so ein bisschen der nächste, die nächste Idee, die du hättest, oder? Und dann guckst, passt das zum Patienten?
0: Ja, das ist, wie gesagt, hat ja eben schon gesagt, als rechtlich gar nicht anders für uns zu machen, da wir ja immer erst die, äh, fürs Jetzt zugelassenen Präparate kommerziell erhältlichen anwenden müssen und erst wenn die nicht erfolgreich sind oder ausreichenden Erfolg bringen, dann können wir auf andere Sachen umsteigen.
1: Also das waren ja jetzt so mehrere spannende Themen, an denen du praktisch ähm, forschst für die atemwegserkrankten Pferde. Gibt es irgendein Thema, wo du sagst, da willst du unbedingt noch weiter reingehen, das hältst du für total vielversprechend oder das hat dich jetzt einfach super interessiert, was es da schon für Ergebnisse gibt? Oder gibt es vielleicht noch irgendein ganz neues Thema, wo du sagst, das würde dich reizen? Also was, was wäre so eine Studie, auf die du als letztes, äh, als nächstes Lust hättest in Bezug auf Equines Asthma?
0: Ja, also wie gesagt, ähm, die neue Therapiemethoden sind ja das, was wir immer ähm, schauen und äh, versuchen zu entwickeln. Da sind wir gerade auch tatsächlich dabei an einem neuen Projekt. Da geht es um praktisch ähm, Stammzellbehandlung bei Lungenerkrankungen oder auch dieses related Rich Plasma, was ja auch bei, bei Sehnen und knochen eingesetzt wird, dass wir solche Präparate im Bereich der Lunge einsetzen wollen. Erste Versuche sind da schon gemacht worden. Verabreichungsformen, idealerweise natürlich immer die Inhalation, weil wenig invasiv, direkte Wirkung am Ort des Geschehens ist immer ideal. Mhm. Genau. Eventuell auch Hyaluronsäure, da habe ich schon mal eine Studie in Griechenland gemacht bei Rennpferden mit Lungenbluten, äh, mit ganzen Erfolgen. Da ist natürlich Hyaluronsäure relativ teuer. Da müssen wir mal schauen. Aber es geht tatsächlich bei mir immer so ein bisschen in die neue Therapiemethoden. Ich bin jetzt ja kein mhm. Forscher in dem Sinne, dass ich mich ausschließlich mit Forschung beschäftige, sondern ich arbeite ja in der Pferdeklinik. Das heißt, wir haben über 50 Boxen und reale Patienten und viele davon eben halt auch Asthma-Patienten. Und dann will man denen natürlich auch helfen. Und da ist das A und O natürlich neben dem, dass wir schauen, welche Veränderungen haben wir, was können wir da machen in Therapie.
1: Okay, das heißt, du bist tatsächlich dann sehr interessiert daran, dass die Forschung darauf ausgerichtet ist, dass es auch letztendlich anwendbar wird und direkt dem Patienten zugute kommt. Ja, auf jeden Fall. Okay, das macht auf jeden Fall total Hoffnung, <lacht> dass du da so engagiert bist und zum Wohle der Pferde auf jeden Fall noch viel vorhast und auch schon viel getan hast. Das wird bestimmt viele Besitzer von atemwegs erkrankten Pferden sehr freuen und es waren auf jeden Fall super spannende Infos. Wenn jetzt jemand sagt, Mensch, ich habe genau das Thema, irgendwie weiß mein Tierarzt nicht mehr weiter, die gängigen Methoden sind irgendwie ausgeschöpft und ich habe das Gefühl, ich brauche irgendeine Therapiemethode außerhalb davon. Was gibt es für eine Möglichkeit für solche Pferdebesitzer, vielleicht in Erfahrung zu bringen, ob die CPG-Immuntherapie für sie geeignet wäre? Gibt es also, Wohin könnten die sich wenden oder was würdest du da vorschlagen? Ja, die können sich schon direkt an unsere Klinik wenden. Wir haben auf
0: unserer Homepage der äh, Berlin entsprechend die äh, Klinik-E-Mail und dann können die sich da melden und auch gerne eine Anfrage stellen. Ich muss das dazu sagen, wir haben schon natürlich verschiedene Anfragen aufgrund der Studien und äh, Studienergebnisse sowohl von Besitzern als auch von Tierärzten. Die Anwendung ist nur bei uns in der Klinik möglich und wir können das leider nicht verschicken. Es wird auch nicht kommerziell hergestellt. Also da muss man dann schauen, äh, ist Berlin überhaupt eine Be Option? Ähm, mhm. Weil es ist auch nicht mit einer einmaligen Behandlung getan, sondern in der Regel machen wir drei Behandlungen in Abstand von zwei bis drei Tagen. Und da muss man halt schauen, ist das eine Option, die realistisch ist oder nicht. Wir würden uns dann die Vorgeschichte anschauen, äh, vielleicht auch mal mit dem Haustierarzt sprechen. Aber ich empfehle immer als aller, allererstes äh, bei den Besitzern die Kommunikation mit dem Haustierarzt. Das ist ja der Fachmann vor Ort und auch die Vertrauensperson. Und mit dem könnte man dann auch sprechen und diskutieren. Ja, ja. Guter. Ähm, was meiner Meinung nach auch eine gute, sinnvolle Anschaffung ist, sind Inhalatoren. Das heißt, dass man praktisch neben den Medikamenten, die man ja vom Tierarzt bekommt, vielleicht auch einfach post mal zwischendurch macht. Gerade wenn die Witterung halt auch nicht optimal ist, sehr staubig ist oder so. Einfach um so ein bisschen den Schleim zu lösen, zu verdünnen oder den Schleimabtransport zu erleichtern. Das sind so Sachen, die der Besitzer auch relativ kostengünstig selber machen kann. Das muss ja. man dann ja auch nicht ständig jeden Tag machen, sondern da geht es einfach darum, dass man zwischendurch immer
1: mal wieder eine Woche oder zehn Tage macht zur Unterstützung des Pferdes. Und die wichtige Message ist auf jeden Fall, auch wenn es neue medikamentöse Verfahren gibt, die zur Verfügung stehen und auch noch einiges in der vielversprechendes in der Pipeline ist, kommt man einfach als Pferdebesitzer nicht drum rum, sozusagen den Alltag des Pferdes gut zu managen. Ne? Ja, also den, was,
0: äh, den Gral der Reisen den haben wir da noch nicht entdeckt, das wäre schön. <lacht> und es, kommt, es ist tatsächlich das A und O für das Pferd und für den Besitzer, auch für den Geldbeutel des Besitzers und äh, für das Überleben des Pferdes und die Leistungsfähigkeit, ist und bleibt die Haltungsoptimierung. Das heißt, ich muss schauen, auf was reagiert das Pferd. Es müssen auch nicht alle Pferde auf Stroh reagieren. Stroh ist halt nur ein wichtiger Faktor, weil da eben halt häufig ein Vorgehalt an Schimmelpilzspuren drin ist. Das heißt Stroh weg. Dann kann es aber auch sein, dass eine Pellet einstreut, wenn dieses Pferd auch nicht ideal ist, weil er auch empfindlich reagiert. Da muss man halt schauen, welche Einstreu ist die ideale und welche verträgt das Pferd, ohne mit einer Allergie zu reagieren. Dann die Heu- oder Silagequalität. Reicht besser oder muss ich doch auf Heu-Pellet umsteigen? Dann draußen der Außenstall. Außenstall alleine ist es nicht. Wenn der super staubig und sandig ist, dann ist das auch nicht ideal. Ne? Genau das Reiten in der Halle. Äh, wenn die staubig ist oder der Außenplatz, dann inhalieren die das ja direkt und haben dann die Reizung der Atemwege. Äh, man muss halt vieles optimieren. Das sollte nicht äh, in der Steiger verkehrt werden, wenn das Bett in der Box ist. Nebenan das der sollte natürlich auch jetzt nicht mit äh, staubigen Geheu und Stroh, äh, auf Stroh stehen. Ähm, das ist dann auch nicht ganz so effektiv. Also das muss man alles versuchen zu optimieren. Plus ausreichend Bewegung. Ein Lungenkrankzwert muss ausreichend bewegt werden, weil ähm, natürlich jetzt nicht starke Belastung, aber eben halt regelmäßig im mäßigen Maße. Weil das hilft unheimlich auch für die Belüftung der Lunge, für die langezeitige, ja, dass die Lungenfunktion erhalten bleibt und dass der Schleim eben halt leichter abtransportiert werden kann. Weil da liegt ja die Störung bei dieser Erkrankung. Wir haben eine chronische Entzündung, es wird vermehrt äh, sehr sehr Schleim gebildet, der die Atemwege dann verstopft. Und die Atemwege selber reagieren mit dieser, mit dieser Verengung auf allergische äh, Reize. Und dann diese drei Komponenten muss man irgendwie versuchen zu verhindern oder eben halt das irgendwie dem Pferd leichter
1: zu machen. Ja, und das klingt jetzt natürlich alles unheimlich kompliziert, ähm, <lacht> aber ich habe eine gute Message. Das ist ja genau mein Job. Also ich ich mache also ohne dass wir zwar das jetzt abgesprochen haben, aber das ist ja genau das womit ich praktisch meinen Tag verbringe. Ich habe praktisch meine Tierärzte, die für Diagnostik und medikamentöse Therapien zuständig sind und ich betreue praktisch genau die anderen Bereiche. Das heißt, wir gehen alles durch zum Thema Haltungsoptimierung, zum Thema Ernährung, zum Thema Bewegungstherapie. Und wenn jetzt irgendwie man als Pferdebesitzer denkt, oh Gott, das klingt jetzt total kompliziert und als könnte man tausend Sachen richtig oder falsch machen, dann darf man sich natürlich vertrauensvoll an mich wenden. Ja, und noch
0: eine kleine Ergänzung vielleicht. Ich habe ja auch vor meinem Studium eine Ausbildung gemacht also als Praktikerin also alternative Methoden äh, bin ich äh, auch äh, gar nicht abgeneigt, die ähm, okay. schaden
1: nicht und können helfen. Mhm. Ja, also muss nicht immer nur die Schulmedizin sein, meinst du? Genau. Ja, das ist ja letztendlich auch genau so ein bisschen das Problem von, von den Pferdebesitzern, dass man eigentlich schon einen ziemlich großen Dschungel der Möglichkeiten hat und manchmal so davor steht und sich denkt, warte mal, wo fange ich an, wo höre ich auf, was ist jetzt relevant für mich? Und ja, das erlebe ich halt ganz oft, dass es denen sehr, sehr gut tut, wenn man sie da so ein bisschen durchleitet, wenn man sagt, pass mal auf, wir sind jetzt an dem und dem Punkt und jetzt ist das unser Fokus und das ist wichtig und über alles andere brauchst du jetzt auch erstmal eine Woche lang nicht nachdenken, Konzentriere dich nur darauf und dann machen wir das Nächste. Und das ist, glaube ich, dann auch halt eben für die Pferdebesitzer eine unheimliche ähm, Entlastung, da einfach so ein bisschen Leitung zu kriegen. Und ich glaube, wenn man da in einem guten Team arbeitet, also wenn man einfach einen guten Haustierarzt hat, wie du schon sagst, der einfach generell das Pferd gut kennt, Vertrauensperson ist für den Besitzer und äh, man dann vielleicht noch einen Therapeuten hat, der sich eben mit den anderen Bereichen auskennt, dann hat man tatsächlich eine sehr, sehr gute Chance dass das Pferd beschwerdefrei wird. Also das muss ich immer wieder sagen, das ist meine meine definitive Message. Ich habe schon Pferde wieder beschwerdefrei werden sehen, das hätte ich im Leben nie geglaubt. Und die, wo ich aber sage, die sind nicht geworden oder die sind so schlimm geworden, wie ich es nie geglaubt hätte, die die gibt's nicht. Also es ist wirklich so, also und auch heute noch, obwohl ich das jetzt schon so viele Jahre mache und auch so viele Pferde betreue laufend, es ist wirklich so, dass ich immer wieder positiv überrascht bin, wie gut das werden kann, dass ich so oft wirklich Patienten habe, wo ich mir denke, ach du Scheiße, ob wir den wieder hinkriegen und dann bin ich so positiv überrascht, auch auf welches Leistungsniveau die am Ende wieder kommen und so ähm dass ja, ich wirklich nur sagen kann, es lohnt sich, also es ist überhaupt nicht gesagt, wenn man die Diagnose bekommt, dass jetzt alles irgendwie vorbei ist, man sein Leben lang nur noch spazieren gehen kann oder sich am besten gleich eine Rentnerkoppel sucht, überhaupt nicht. Also es lohnt sich wirklich, da einfach mal so ein halbes Jahr irgendwie die Pobacken zusammenzukneifen und richtig viel für das Pferd zu ermöglichen, weil dann hat man echt sehr, sehr gute Chancen, dass man danach wieder ein gemeinsames, glückliches Leben mit dem Pferd führen kann
0: ja, und auch, äh, durchaus auch sportlich
1: noch erfolgreich reiten kann, wenn man das möchte, ja. Okay, liebe Heidrun, ich danke dir sehr, das war mega, mega spannend und ich finde es nach wie vor total beruhigend, ähm, dein Engagement zu spüren, dass man weiß, da geht noch was, da wird, ähm, gleichzeitig angewendet und geforscht. Das heißt, das ist auf jeden Fall ideal für die Pferde, dass es da Personen gibt, die sich da so engagieren und weiterhin gucken, was könnten wir noch machen, um denen zu helfen, den Patienten. Ja, unbedingt. Also vielen, vielen Dank für dieses tolle Interview. Und ähm, alle interessanten Infos werde ich noch in den Show Notes ähm, zur Verfügung stellen für die Hörerinnen und Hörer. Und jetzt wünsche ich dir noch eine gute restliche Fahrt und komm heil an. Ja, vielen Dank. Oh Mann, ich bin so froh, dass dieses Gespräch jetzt stattfinden konnte und dass ich über diese Podcast-Folge die Möglichkeit hatte, der Heidrun noch ein paar spannende Fragen zu stellen. Und ich bin total interessiert daran, ob es für dich auch so spannend war. Und ja, der Grund, ehrlich gesagt, warum ich die Heidrun auf dem Kongress nicht treffen konnte, war ein ganz banaler ich hatte niemanden, der meine Pferde versorgt. Tja, so ist es, ne? Ich konnte deshalb einfach nicht vor Ort sein, sondern habe meinen Vortrag online gehalten, was natürlich auch alles wunderbar geklappt hat. Aber was dabei dann leider nicht möglich ist, ist halt das persönliche Treffen mit den anderen Referenten. Aber du weißt, wenn du selber Pferdebesitzer bist, bestimmt auch, wenn du niemanden hast, der deine Tierchen adäquat versorgen kann, dann ja, kann ich ja schließlich nicht meinen Schnuckiputzis den Schlüssel zum Heulager geben und sagen, Tschüssikowski, versorgt euch mal selbst, sondern dann kann ich schlicht und ergreifend nicht weg. Und deshalb bin ich jetzt super happy, dass dieses Gespräch noch stattfinden konnte. Und ich kann mir total vorstellen, dass du jetzt eben auch davon profitieren konntest, von den ganzen spannenden Erfahrungswerten, die die Heidrun mit uns geteilt hat und ähm, natürlich auch den ein oder anderen Ausblick, Einblick und so weiter. Ja, also du weißt, dieser Podcast ist dazu da, eure Wünsche, eure Themen aufzugreifen. Also wenn du auch einen, ein Wunschthema hast oder vielleicht gerade auch ein Problemchen mit deinem Pferd, was du gerne ähm, besprechen möchtest, dann schreib mir, kommentier direkt unter dem Podcast. Davon lebt dieser Podcast. Der lebt davon, dass ihr mir eure Wunschthemen zuruft und mir sagt, was euch umtreibt und dann kann ich euch ähm, möglichst gezielt dazu Input liefern zu euren Wunschthemen.